Hola, buenos días. Dios por la mañana. Buenos días. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de la paz. Hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles de nuevo sobre la ciencia es un trampolín de eh, la, en las memorias de nuestra madre verdadera. Así que voy a invitar a Heavenly Honey, por favor, lea este contenido. Para 1981, cuando celebramos el décimo ICUS en Seúl, con 808 académicos que asistieron de aproximadamente 100 naciones, la organización ya se había convertido en el principal foro mundial de su tipo. Durante este evento propusimos el intercambio gratuito y generoso de tecnología entre las naciones, algo que nunca se había imaginado en la historia. Opinamos que la, revolución de, la revelación de Dios está detrás de la ciencia y la tecnología. Consecuentemente, le pertenece a toda la humanidad. Hemos destacado que ningún país debería monopolizar este patrimonio universal. Mi esposo y yo patrocinamos los foros de ICUS para promover el libre intercambio de la ciencia y la tecnología. Nuestra intención especialmente fue ver a la ciencia y la tecnología siendo compartidas con países en desarrollo en África, América Latina y Asia. Dicho de otra manera, queríamos que los países avanzados globalizaran los criterios de vanguardia de la ciencia y la tecnología al compartir sus herramientas y métodos con las naciones desfavorecidas. Para dar un ejemplo, cuando vimos la escasez de alimentos en algunas partes de África, donamos maquinaria para que un misionero alemán construyera una fábrica de salchichas en Zambia. Organizamos educación sobre métodos avanzados de cultivo y cría de ganado. En América del Sur criamos ganado. Además, plantamos árboles y tomamos medidas para mantener la naturaleza verde y pristina. En Kona, la isla grande de Hawái, emprendimos una plantación de café. La cosecha de granos de café es un trabajo extenuante y el cultivo de las plantas requiere grandes habilidades. En un principio sufrimos graves pérdidas porque no rociábamos pesticidas que dañaban la salud humana. Con el tiempo, Encontramos una manera de repeler a los insectos sin usar productos químicos nocivos y ahora estamos produciendo café orgánico de primera calidad. En Alemania adquirimos líneas de ensamblaje de automóviles y en, Chin, y en China y Corea del norte establecimos fábricas de automóviles. Cuando vimos a los granjeros haciendo el trabajo agotador, de sembrar arroz a mano, compramos una fábrica de maquinaria agrícola y les suministramos el equipo que les faltaba. Durante años, los foros de ICUS generaron innumerables colaboraciones científicas y nuevas amistades. 
En el año 2000 está, entramos en una nueva fase en la providencia y dejamos que ICOS, se, eh, luego, luego la Asamblea Internacional Anual sobre la Unidad de las Ciencias se renovó en 1917. Por muchos años, los ICUS ha, ha colaborado y ha hecho muchos buenos amigos en En el año 2000 entramos en una nueva era de la providencia para la Asamblea Internacional Anual sobre la Unidad de las Ciencias en el año 2007, el 24 ICUS celebrada en 2018 reunió a cientos de participados participantes dedicados al descubrimiento de nuevos paradigmas para la investigación científica. En mis comentarios de apertura a esa conferencia proyecté la siguiente visión. Para resolver los nuevos problemas que enfrenta nuestro mundo, ya sean religiosos o científicos, primero deben conocer correctamente sobre Dios, quien es el origen del universo, y también sobre los padres verdaderos entonces podrán encontrar las soluciones. ICUS está reuniendo a científicos, ingenieros e inventores para armonizar tecnología y herramientas en nuestras manos con la ecología del ambiente natural, así como también la esencia humana original creada por Dios, con el propósito de lograr la auténtica felicidad y la paz duradera. Gracias, Hebel y Hani. Y basada en las palabras de nuestra madre, yo encontré un contenido de la palabra de nuestro padre. Así que hoy día la palabra de nuestro padre, la ciencia y la religión apuntan a la unificación de ambas partes. Vamos a invitar otra vez a Hebel y Hani a leer. Inclinación de la ciencia a la integración y unidad. En los siglos pasados, es cierto que la ciencia se dividía en partes cuando muchas áreas estaban especializadas debido a la excesiva inclinación por los métodos analíticos. Sin embargo, recientemente a través de métodos integrales, el conocimiento subdividido está mostrando una deseable inclinación a la integración unidad. La ciencia unificada es un ex excelente ejemplo de esto. En cualquier caso, a pesar de que la ciencia actual muestra un fenómeno subdividido, todas las áreas persiguen el mismo objetivo de solo realizar un mundo de bienestar. Gracias, Hebelijani. El padre ha dicho, en cualquier caso, a pesar de que la ciencia actual muestra un fenómeno subdividido, todas las áreas persiguen el mismo objetivo de solo realizar un mundo de bienestar. Por lo tanto, el desarrollo de la ciencia debe ir con el crecimiento de la religión. Por lo tanto, la ciencia y la religión del futuro deben recurrir a la ciencia del corazón y la religión del corazón centrada en el corazón de Dios. Últimamente todo tiene que estar centrada en Dios, centrada en el corazón de Dios. Sigamos leyendo, por favor. 
eh, una, una era donde el mundo de lo espiritual puede ser científicamente probado. La razón por la que le dije a este equipo especial que llevara a cabo un proyecto de investigación es porque la ciencia ahora está muy avanzada. Les pedí que investigaran sobre la frecuencia que, per, eh, que permite el contacto con el mundo espiritual. Los movimientos en el mundo espiritual están hechos de vibraciones. Les di instrucciones para que investigaran esto porque hemos entrado en una era en la que la existencia del mundo espiritual puede ser probada científicamente. Cuando entramos en la era del, en la que el mundo espiritual desconocido pueda ser entendido racionalmente, la era de la religión será llevada a su fin. Sería una época en la que la humanidad creerá en Dios incluso si se les dijera que no, que no lo hicieran. Esta es una gran tarea. Wow, es una gran tarea, pero, pero es posible. ¿Cuál es el destino final de la, de la ciencia, mis queridos hermanos y hermanas? Científicamente, lógicamente, racionalmente, cualquiera puede probar la existencia de Dios innegablemente. Este es el punto. ¿Y cuál es entonces el destino final de la religión? La religión es experimentar espiritualmente el mundo del corazón de Dios junto con el Espíritu Santo para que nadie pueda negar a Dios. El mundo de hoy está en su etapa final. No pienses que la providencia de restauración de Dios tomará otros seis mil años, dado que los padres verdaderos pagaron toda la indemnización en nombre de toda la humanidad y la historia. Ha llegado la era en que tanto la ciencia como la religión darán testimonio de los padres verdaderos. A partir de ahora, nadie sabe ¿Qué milagro sucederá ahora si estamos preparados internamente? Muy bien, nadie sabe si el mundo ideal de Dios vendrá dentro de muy, muy, muy poco tiempo. Creer en el poder de la ciencia, creer en, el, en, en que los padres verdaderos son los vencedores de la indemnización. El padre ha dicho... para poder restaurar a los seres humanos y a toda la humanidad toma mucho, mucho, mucho tiempo para mirar a este mundo y cuán terrible es cómo es que Dios está puede restaurar esta situación en tan poco tiempo y ayer estaba hablando del tema y hoy también estamos hablando del tema y Y el Dios trabaja desde la parte externa a la parte interna hasta llegar a la parte más interna. La ciencia está alcanzando el nivel más alto. Realmente, realmente el mundo secular centrado en la ciencia, centrado en la tecnología, realmente se está convirtiendo en, el, en, la, en, lo, en la parte más alta. Si la ciencia realmente busca y busca, busca más, Y la ciencia, el mundo de la ciencia se vuelve más interno y más interno al final. Puede realmente 
puede realmente, realmente encontrar que el mundo espiritual existe, que Dios existe y puede comunicarse con el mundo espiritual a través de las frecuencias. Y entonces nadie puede negar a Dios. Nadie puede negar la existencia del mundo espiritual. Entonces usted puede saber a través de, eh, de que el mundo podemos conectarnos tan rápidamente en este te con la tecnología. Y usted sabe, con un, en un solo segundo podemos conectarnos en cualquier parte en África, más allá del tiempo y el espacio. El mundo espiritual es que es más allá del tiempo y el espacio también. A pesar de que hey, estamos en este mundo, estamos mucho más cerca del mundo espiritual, más allá del tiempo y del espacio. Entonces, entonces la, la recreación de Dios, la restauración de Dios, empieza desde la unidad externa, la, la, la unidad de la ciencia y la tecnología. Y, para, y ahora ya ha alcanzado la parte más alta, la Y si va más, y se eleva más, va más profundo, ellos no van a negar, ellos no pueden negar a Dios ni que el mundo espiritual existe. Entonces nadie podrá negar. Entonces ellos van a llegar a entender el, la, la realidad del mundo espiritual, del, del principio divino, y van a poder reconocer el valor de los padres verdaderos y el valor del principio divino y cuán, poder, cuán poderoso es. Por eso es el, por eso el padre verdadero ha dicho, no piense que va a tomar más de seis mil años para restaurar, para, para, para construir el reino ideal, la familia bajo Dios. Los, ya Dios ha preparado todo el ambiente alrededor y, y entonces estamos en una era global. Digamos que, y veamos que, por ejemplo, el problema del... del Del, del COVID-19 que empezó en China, que ha llegado a todas partes y se, ha, y se ha esparcido por todas partes. Y ahora vivimos, estamos centrado en un punto en común y cada vez estamos más cerca y más cerca y podemos sentir externamente que somos una familia global y externamente podemos percibir ya eso. Entonces, en el, en el, en el parte interna y la parte es, espiritual, podemos convertirnos en algo así también. Entonces, no tiene sentido ninguno eh, me, tener mencionar el, 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 la diferencia de color, la diferencia de nacionalidad o la dif, la dif, las barreras nacionales o culturales o, re, o religiosas. Nosotros tenemos un destino común. Nosotros somos una familia global ya. Entonces, si, si la, te, la tecnología y seguimos buscando seriamente para conectarnos con Dios y conectarnos con el mundo espiritual, ¿cuánta poder hay aquí? El Padre ha dicho varias veces ya, este tipo de tiempo es ya llegando ya. Ya el Padre ha hecho las condiciones y ellos han pagado toda la indemnización. Los padres verdaderos han sido victoriosos ya. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, ¿cómo es que nosotros podemos crear ese mundo más rápidamente? Solamente una cosa. En la parte Abel tiene que realmente tener la revolución real. Cuando usted se une realmente con el Caín 
y se podemos hacer la unidad entre nación y nación, entonces Dios realmente va a derramar su sabiduría y entonces vamos para alcanzar esa sabiduría, entonces podemos alcanzar más rápido de lo que esperamos. Wow. Cuando yo yo leí este contenido estaba tan emocionado, decía, "Oh, el la, la La, la esencia del de mundo espiritual está hecha de vibraciones y les he pedido que hagan este tipo de búsquedas y de investigaciones porque así podemos sustancialmente probar científicamente la existencia del mundo espiritual. Entonces nadie podrá negar, nadie podrá negar delante de, de resultados científicos esta, esta realidad. Esto realmente, eh, realmente... Estamos cerca, estamos cerca en esta carrera y tenemos que hacer más Johnson, tenemos que orar más para que este mundo ideal pueda realmente venir más pronto. Vamos a leer otro contenido. Javier Lejani, por favor, lea. ¿Cómo experimentar la tristeza de la historia humana? Aquí no hay necesidad de explicar que Dios se llenó de dolor cuando los antepasados de la humanidad cayeron, pero... ¿Qué tan tristes habrían estado los antepasados humanos? De esta manera, tanto Dios como los primeros antepasados humanos se llenaron de dolor debido a la caída. La historia comenzó con dolor. Se sintió arriba en el cielo y abajo en la tierra. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos experimentar el origen de este dolor en la historia humana y en nuestras vidas? Gracias, Gebelijani. No hay necesidad de explicar que Dios se llenó de tristeza cuando cayeron los antepasados de la humanidad. Pero, ¿qué tan tristes habrían sido los propios antepasados humanos? De esta manera, tanto Dios como los primeros antepasados humanos se llenaron de tristeza debido a la caída. La historia comenzó con dolor sentido en el cielo y abajo en la tierra. Mis queridos hermanos y hermanas, por eso es que el Padre dice, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos experimentar el origen de este dolor en la humanidad durante nuestras vidas? Siempre debemos recordar, en primer lugar, cuánto Dios ama al mundo y a mí, y segundo lugar, debemos saber que debido a la caída del hombre, el dolor fue tan grande como el amor que tenía por los seres humanos. Dos cosas que tenemos que recordar para poder realmente mantener nuestra primera motivación. Primero, tenemos que reconocer cuánto Dios ama al mundo, cuánto Dios me ama. Este es muy importante, este punto. Antes de la caída, ¿cuánto Dios? Como creador, como padre, ¿cuánto Dios realmente me ha amado? ¿Y cuánto realmente Él ha amado al mundo? Y segundo lugar, por causa de la caída del ser humano, ¿cuánto Dios ha tenido un dolor increíble? Y si nosotros... Si nosotros tenemos claro estos dos puntos, el corazón después de la caída, 
y tenemos esa experiencia profunda de la tristeza de Dios y la, tri y la, y la felicidad de Dios before de la caída y la, de, después de la caída, la tristeza esto puede ser nuestra motivación eterna, nuestra eterna motivación y seguiremos adelante esto es realmente una guía muy muy maravillosa de nuestro Padre verdadero siguiente contenido la persona que experimenta la dolorosa historia de Dios debe aparecer en conclusión una persona que pueda superar el origen de la historia dolorosa debe aparecer en esta tierra. Debe aparecer una persona que pueda sentir el dolor que nadie podía sentir antes, a pesar de miles de años de historia, para atender al Dios que ha experimentado un dolor mayor que el que sintieron los primeros antepasados humanos cuando cayeron. Esta persona debe experimentar el corazón de Dios. Y debe ser capaz de pararse frente a Dios, entendiendo las circunstancias de Dios. Debe saber que, sin hacerlo, no es posible llegar a ser el hijo y la hija de Dios. Podemos inferir esto cuando miramos a nuestras malas acciones en nuestra vida diaria. Gracias, Jehovah Sí, heredar el Dolor original de Dios, el Padre ha dicho, nunca se puede establecer una relación de padre-hijo. Una persona que puede superar el origen de la historia dolorosa debe aparecer en la tierra. Los padres verdaderos han podrían sentir la tal, tal tristeza como las personas sin pecado original. Pero si tales hijos emergen, aparecen, de los descendientes caídos, Dios y los padres verdaderos sentirán una gran esperanza y serían consolados. El Padre ha venido como el Hijo unigénito de Dios y la Madre ha venido como la hija unigénita de Dios, nada que ver con el linaje de Satanás. Muchas personas dicen, ah, pero ellos han venido como, el, como los padres originales sin pecado y han traído el linaje puro de Dios directo. El problema es aquí el siguiente. Aquellos que siguen a los padres verdaderos, los pasos de nuestros padres verdaderos, y se parecen a los padres verdaderos, y heredan el corazón de los padres verdaderos, y nosotros venimos a entender el corazón tan dolorido de Dios. Y desde, desde de, como descendientes de la caída, nos queremos pa parecer a los padres verdaderos y, y derramamos lágrimas como nuestro padre y nuestra madre, nuestra madre verdadera y consolamos a Dios y confortamos el corazón de Dios. ¡Wow! Entonces Dios realmente tiene tanta linda esperanza porque puede ver esperanza en nosotros. Porque desde los descendientes caídos que han, después de que han recibido la bendición, ¿cómo es que las personas están cambiando tanto, así de tanto? 
Por eso, mis hermanos y hermanas, ¿por qué usted no es ese tipo de persona? De todos los descendientes caídos, ¿cuántos realmente van y vienen? ¿Cuántos realmente vive gente que vive en la tierra? 7.7 billones de personas. Y, y de estos 7.7 billones de personas, ¿usted sabe cuántas personas realmente acepten que Dios existe? Yo creo que hay muy poco porcentaje. Y de, de, aquellos, de aquellos que aceptan que Dios existe, ¿cuántos de ellos entienden la voluntad de Dios? Ok, ok, alguien puede entender la voluntad de Dios. Ok, de todos ellos que entienden la voluntad de Dios, ¿cuántos verdaderamente sienten el corazón dolorido de Dios? El sufrimiento de Dios en su corazón y se derraman lágrimas y quieren confortar y consolar el corazón de Dios. Padre Celestial, nunca, nunca ha visto de los descendientes caídos este tipo de actitud. Por eso es que nuestra porción de responsabilidad, después de que nosotros hemos heredado el corazón de nuestro Padre verdadero, nosotros somos los que deberíamos ser los hijos y las hijas filiales de esta naturaleza que consuelan y confortan el corazón de Dios. Este, este es uno de mis deseos. Para, a través de la devoción matinal, y tú y yo, Estamos creando este Johnson cada mañana y entonces estamos elevando, estamos creciendo nuestro nivel de corazón para alcanzar el, la etapa de completación. Y estamos creciendo en el corazón, estamos creciendo en nuestra cualidad de corazón y nuestro y nuestra cualidad de piedad filial alca alcanzando una dimensión diferente y verdaderamente entendiendo que Dios Él es mi padre Él es mi, mi madre Él es, Él es mi, 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 mis padres verdaderos eternos por eso ¿cuál es el propósito principal de la devoción de matinales ir creciendo nuestro nivel espiritual, crecer nuestro nivel de corazón y finalmente alcanzar, alcanzar a nuestro Padre, a pesar de que haya mucho desafío, pero cada mañana continuamente si yo estoy hablando del mundo del corazón. Este es, este es el, la, el, el estado final, el nivel final. El Padre ha dicho, la persona que puede sentir y puede experimentar el dolor mayor que sintieron los primeros antepasados, tiene que aparecer. No, no, no estoy hablando de los padres verdaderos, estoy hablando de, 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 los, de los herederos del linaje caído, después de recibir la bendición. Aquellos que puedan experimentar el dolor mayor que, que sintieron los primeros antepasados humanos cuando cayeron, esta persona debe experimentar el corazón de Dios y debe ser capaz de pararse frente a Dios entendiendo las circunstancias de Dios. Debemos saber esto. Sin esto no es posible, no es posible, no es posible, no es posible convertirnos en hijos e hijas eh, filiales de Dios.
una vez más tenemos que consolar el corazón de Dios tenemos que cultivar nuestro corazón y todas las personas caídas yo mismo tenemos que siempre estar pendientes muchas veces porque nuestro corazón es es muy duro muchas veces es, a veces no se deja llevar por eso es que tenemos que cultivarlo y realmente continuamente escuchar la palabra de Dios para, para que toda la dureza que yo tenga en el corazón pueda ser más suave y pueda ser más abierto y gradualmente podamos entender el corazón de Dios por eso estoy hablando aquí el, 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 las palabras del Padre cada, cada mañana para, cada, para el ministerio de los jóvenes de hoy Puedo conocer el nivel de mi espíritu a través de los incidentes que me suceden. Puedo conocer cuál es el nivel de mi espíritu. Yo puedo saber a través de los incidentes que me pasan, a través de las pruebas, a través de los desafíos. Yo puedo saber qué tipo de nivel, puedo saber qué tipo de persona soy. Las personas que siempre llevan una vida egocéntrica basada en sus cuerpos controlados por, por el medio ambiente y le dan oportunidades a Satanás, por lo que la discordia y las quejas siempre surgen en el camino. Mis queridos hermanos y hermanas, aquellos que siguen de acuerdo a los deseos físicos, de, de acuerdo al ambiente y el bien de, el, 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 que te da felicidad, que te da alegría y al final mi cuerpo físico se va ajustando a, a lo que el ambiente tiene. Entonces es muy fácil darle oportunidades a Satanás para que te ataque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces las quejas, las discordias, Siempre se aparecen y siempre surgen en el camino, todo el tiempo. Por lo tanto, necesito saber en qué posición estoy y en qué nivel de persona soy a través de las incidencias que pasan en mi vida. En las peleas con mi cuerpo, alguien que me persigue, alguien que me malentiende y todo tipo de... de, de Todas estas cosas que, te, que nos pasan. ¿Y por qué me pasan a mí? Y a veces, por supuesto, tenemos que pagar indemnización en nombre de mis antepasados, de mi Abel. Y de manera justa tenemos que pensar, pero la mayoría de veces. ¿Por qué este tipo de incidencias y este tipo de cosas suceden? Esas pruebas vienen a mí. Tenemos que pensar en esto. En las peleas con mi cuerpo, debo, vi, debo vivir comprobando si estoy en una posición de rectitud o injusticia. Si yo estoy siguiendo el, el, el camino de la rectitud, entonces siempre voy a estar eh, enfrentando dificultades. Siempre voy a estar con, enfrentando circunstancias. Por ejemplo, si tú eres, tienes una vida egocéntrica, Donde quiera que vayas, siempre vas a encontrar problemas. Siempre vas a estar con dificultades con alguien. Siempre te va a insultar. Siempre alguien te va a hacer llorar. 
Siempre vas a tener malos entendidos. Siempre vas a tener persecución. Pero si tu, vid, pero si tu vida está centrada en, está basada en tus propios deseos, las, las pruebas vienen más seguido todavía. Muchas cosas pasan. Por lo tanto, tú estás en la posición de la rectitud y siempre sacrificarse por los demás, siempre siempre vivir por el bien de los demás, siempre realmente ayudar a los demás y siempre sacrificarte a ti mismo. Entonces, la situación será diferente. Tendrás, tendrás más alegría y, y, te, y querrás abrazar más inclusive. Por lo tanto... Si tú vives una vida centrada en ti mismo, basada en tu cuerpo, basado en tus propios deseos físicos, Satanás te va a invadir más todavía. Por eso es que el título dice, puedo conocer el nivel de mi espíritu a través de los incidentes que me suceden. Si me convierto en una contraparte de la injusticia, Satanás invade para establecer la condición de incredulidad. Si me convierto en una contraparte de la justicia, Dios trabaja conmigo para avanzar con gozo. Si dejo la condición de injusticia, permanezco en el dominio de Satanás para resolver mi injusticia. Dios obligó a los israelitas a cruzar el Mar Rojo y vagar por el desierto, pero no pudo prohibir que Satanás los invadiera, porque si los seres humanos eh, eh, cre eh, crean las condiciones de insatisfacción y, co y queja, Dios, Dios no puede evitarlo y tiene que dejar que Satanás invada. Porque la motivación de Dios para el pueblo de Israel era de entrar a Canaán. Pero ellos empezaron a quejarse. Y había muchas historias de así. Cuando, cuando empieza la queja, ya Satanás invade. Porque la queja pertenece a Satanás. Cuando tú tienes gratitud, esa es la condición para que Satanás no intervenga más. Por eso es que es mi porción de responsabilidad. Hoy día, no solo debemos pensar mal de Satanás de cualquier manera. Originalmente, cuando Dios creó al arcángel, lo creó con el propósito del bien. Antes de que se convirtiera en Satanás, él creó al arcángel para para Él creó al arcángel para que ayudara a los seres humanos, inclusive para la gloria de Dios. El problema es que los seres humanos no pudieron dominar al arcángel. La persona que da tiene pruebas no es el más bien es la es la, el, el problema está en la persona que no puede superar el problema. El, el Padre Celestial no te hubiese dado, no le dio responsabilidad al arcángel. El Padre Celestial le dio le dio la porción de responsabilidad al 
al ser humano. Este es el problema. ¿Cuál es la diferencia entre el arcángel y el ser humano? El ser humano tiene su propia responsabilidad. Adán y Eva tenían su propia responsabilidad cuando, cuando ellos eran 16, 17 años definitivamente. Fisi las las, uh, las uh, adversidades físicas vendrán. Cuando un chico y una chica de 16, 17 años físicamente han crecido, han crecido y ya tienen muchos deseos. ¿Usted lo ve esto? En aquel tiempo, usted tiene que realmente ser humilde. Es su responsabilidad y Dios le dice, no coma. Entonces, siga la voluntad de Dios, se une con la voluntad de Dios. Por lo tanto, usted ignora la palabra de Dios. Y tiene una relación con Satanás, con alguien. Entonces, ¿qué va a pasar? Este punto es muy claro, una vez más. Dios creó al, al, al arcángel para ayudar. En, el problema es que los seres humanos no pudieron dominar al arcángel. La persona que, la persona que tiene eh, los problemas no son el problema. El problema es la, eh, la responsabilidad que no está cumplida. Si la persona que... Si la, la persona que nos le dio las pruebas no es el problema, más bien es la que no pudo superar las pruebas. Entonces, claro, sin superar, no puede ser el dueño de todas las cosas. ¿Cuál es la calificación para ser el dueño de todo? Yo puedo controlar mis deseos. La unidad del mente y cuerpo significa la, poder dominar también todas las cosas. Entonces, esta es la manera de convertirse en el dueño del verdadero amor. Esa es mi responsabilidad. No puedo controlar los deseos sexuales. No puedo convertirme en el dueño del amor verdadero. Y este es el problema. No debes pensar en las pruebas y tribulaciones como inútiles, sino encontrar algún significado En ellas, el arcángel no era solo un ser inútil. Por ejemplo, un cuchillo puede ser una herramienta de que corte y que sea útil si se usa de maneja bien, pero puede ser peligroso si se usa de una manera incorrecta. Si se lo das a un bebé, por ejemplo, es muy peligroso porque, claro, no sabe cómo usarlo. Entonces... El agua es la libertad para aquellos que son buenos nadadores, pero es un enemigo para aquellos que no saben nadar como yo. Aquellos que saben nadar en el océano, wow, eres libre, porque tú puedes, tú puedes realmente dominar el, el agua. Tú, entonces, y tú puedes utilizar un cuchillo de manera muy sabia y cortar y, y, hacer, y hacer todo lo que necesites y si lo puedes manejar muy bien. Pero tú no lo puedes dar. Entonces, si no lo puedes usar, entonces, claro, será muy, muy peligroso. Entonces, con los órganos sexuales es lo mismo. Si los uso apropiadamente con el propósito de Dios, 
entonces nuestros órganos sexuales se convierten en eh, se convierten en el palacio del amor se, se convierten en algo sagrado pero se mal usan la Biblia dice con certeza morirás no puedes nadar en el océano vas a morirte no puedes usar un cuchillo profundamente por supuesto que estás en peligro nuestra porción de responsabilidad por eso es que tenemos que entrenarnos cómo cómo usar las cosas cómo usar apropiadamente cómo nadar bien en el océano cómo usar un cuchillo bien como seres que no pueden estar ausentes antes de la obra que Dios necesita hacer, ustedes deben ser conscientes de que Dios depende de ustedes. Por eso es que Dios, la expectativa de Dios es que nosotros crezcamos. Y somos 12, 3 años, 13 años, 15, 16, 17 años. Físicamente estamos creciendo tan rápido, pero al mismo tiempo nuestro espíritu también es más maduro y más maduro. A pesar de que tú tienes un deseo sexual muy fuerte y tú tratas a tu cuerpo como el templo de Dios de no comer el fruto, wow. Entonces Dios te bendice. Entonces tú te has convertido en el dueño del amor verdadero. Y entonces tú puedes realmente manejar tu cuerpo, tú puedes manejar toda la creación. Y puedo bendecirte como el dueño de todas las cosas. Es, realmente es una bendición grandísima, porque Dios está esperando mucho de mí. Por lo tanto, no juzgues imprudentemente cuando no conozcas la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios me ha dado esta prueba? ¿Por qué tengo que enfrentarme con esta? Si tú no conoces la voluntad de Dios, no lo, no, lo, no, no lo juzgues imprudentemente. Siempre debo reflexionar sobre cuáles son mis responsabilidades. Si estoy haciendo lo que Dios puede hacer. Mis queridos hermanos y hermanas. Por supuesto, a veces vienen persecuciones y vienen dificultades por causa de mis antepasados. Por, por otras razones. Pero el Padre ha dicho... Lo, la mayoría de pruebas y los problemas es por causa de mis errores. Si yo, si yo soy realmente un hijo de Dios, si realmente me niego a mí mismo y aunque venga la persecución, aunque vengan las pruebas, esta prueba y esta persecución Y estas dificultades no pueden moverme. Porque yo sé, yo sé cómo manejarlas. No me disturban, no me, no me mueven espiritualmente. Mis hermanos y hermanas, el problema es cómo yo puedo, cómo manejar mi cuerpo como un instrumento para Dios. Tratar a mí mismo como la el cuerpo sustancial de Dios. Entonces tenemos que convertirnos en los dueños de toda la, la creación. Muchísimas gracias.